0: Hi, ich bin Lisa von Beat West. und wir schauen uns diese Woche interessante Fakten zum DAX an. Der deutsche Aktienleitindex DAX feiert nämlich diese Woche Geburtstag und wird 35 Jahre alt. Diese Gelegenheit lassen wir uns nicht entgehen, um den Index einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Der DAX beinhaltet die größten und am häufigsten an der deutschen Börse gehandelten 40 Unternehmen in Deutschland. Du weißt vielleicht schon, dass es sich beim DAX um einen Index handelt. Damit ist eine festgelegte Liste gemeint, die nach vorausgewählten Kriterien zustande kommt. Um in den DAX-Index aufgenommen zu werden, muss das Unternehmen nämlich unter den 40 größten und am meisten an der Börse gehandelten Unternehmen sein. Kommen wir nun zum ersten interessanten Fakt vom DAX. Die Abkürzung DAX steht für Deutscher Aktienleitindex. Aber wusstest du eigentlich, dass der DAX ursprünglich mal KISS also K-I-S-S, heißen sollte? Diese Abkürzung ergab sich aus Kursinformationssystem. Nachdem die Financial Times diese Idee jedoch so sehr verspottet hat, einigte man sich hierzulande auf DAX. Kommen wir nun zum zweiten Fakt. Seit Einführung glänzt der DAX mit einer durchschnittlichen jährlichen Performance von 8%. Was heißt das denn jetzt aber genau? Nehmen wir einmal an, du hättest 1988, als der DAX an den Start ging, 10.000 Euro in den Index investiert und dieses Investment bis zum heutigen Tage nicht verkauft. Dann wären aus deinen 10.000 Euro mittlerweile sage und schreibe 160.000 Euro geworden. Fakt Nummer 3 Schauen wir uns passend hierzu einmal die Höhen und Tiefen der DAX-Performance seit 1988 an. Das erfolgreichste Jahr feierte der DAX 1997 mit einem atemberaubenden Plus von über 47%. Prozent. Jetzt fragst du dich vielleicht, woran das liegt und warum es der deutschen Wirtschaft so gut ging 1997. Doch eigentlich war alles wie immer bis auf einen entscheidenden Unterschied. Die Telekom-Aktie ging an den Start und löste einen wahren Aktienrummel in der deutschen Bevölkerung aus. Bis zu diesem Ereignis war der Deutsche Aktienleitindex mehrheitlich noch etwas, mit dem sich Börsenexpertinnen und professionelle AktienhändlerInnen befassten. Doch mit der Telekom-Aktie wurde die Börse und der Aktienhandel für viele zum Volkssport. Viele Leute wollten plötzlich investieren und du kennst das Spiel. Wenn die Nachfrage steigt, dann steigt auch der Preis. Fakt 4. Genauso schnell wie der DAX steigt, kann er allerdings auch fallen. Der beste Beweis hierfür ist das Jahr 2002. Dort verzeichnete der DAX ein Minus von 44%. Grund dafür war das Platzen der Dotcom-Blase. Worum handelt es sich hier eigentlich bei diesem Ereignis? In den späten 1990er Jahren und frühen 2000ern waren die Menschen begeistert von den neuartigen Internetunternehmen. In kürzester Zeit stiegen die Aktienkurse dieser Unternehmen enorm an. Als die Unternehmen dann jedoch keine guten Pläne und Erfolge für die Zukunft vorlegen konnten, stürzten die Kurse dieser Unternehmen genauso schnell wieder ab. Heute sprechen wir von diesem Ereignis als Platz der Dotcom-Blase. Fakt Nummer 5. Der DAX existiert außerdem nicht alleine, sondern ist Teil einer Familie. Es gibt den S-DAX, den MDAX und den regulären DAX, um sie der Größe nach Aufsteigen zu benennen. Die Unternehmen aus dem S-Dax sind um einiges kleiner als die Unternehmen im DAX. Im S-Dax findest du beispielsweise das Baumarktunternehmen Hornbach oder aber auch die Optikerkette Vielmann. Wenn in den Nachrichten vom DAX gesprochen wird, dann ist aber immer der reguläre DAX gemeint, der BMW, Adidas oder Bayer enthält. Fakt Nummer 6. Hättest du gedacht, dass der Automobilkonzern Volkswagen das Unternehmen mit dem höchsten Umsatz im Jahr 2002 aus dem DAX war, Knapp 280 Milliarden Euro wechselten hier den Besitzer. Danach kommt erstmal länger nichts mehr. Bis die Versicherungsgesellschaft Allianz mit 153 Milliarden Euro und der Automobilkonzern Mercedes mit 150 Milliarden Euro eintrudeln. Diese Unternehmen sind gigantisch im Vergleich zum Umsatz mit Unternehmen im S-Dax oder M-Dax, welcher manchmal nur 2 Milliarden Euro wie bei Vielmann beträgt. Kommen wir nun zum letzten Fakt Nummer 7. Zum Schluss noch einen sehr positiven und erfreundenden Fakt. Im Jahr 2003 war der Frauenanteil in den Aufsichtsräten im DAX so hoch wie noch nie zuvor. Laut einer Studie der Personalberatung Hightrick und Struggles liegt der Frauenanteil aktuell bei 38%. Prozent. Er ist somit um 1,8 Prozentpunkte höher als noch im Vorjahr und markiert damit einen neuen Rekord. Wir nähern uns also der Gleichstellung, sind aber noch lange nicht am Ziel angekommen. Du merkst, dass der DAX in seinen 35 Jahren schon so einiges mit- und durchgemacht hat und definitiv ein solides Investment mit einer durchschnittlichen Rendite von 8% sein kann. Abgesehen davon solltest du nicht vergessen, dein Portfolio ausreichend zu diversifizieren, da der DAX lediglich den deutschen Markt abdeckt. Kommen wir nun zu unserem Themenmonat Finanzen für und mit Kindern. Diese Woche schauen wir uns die finanzielle Absicherung in der Elternzeit an. In der Elternzeit finanziell abgesichert zu sein, erfordert eine Menge Planung. Je früher du hiermit beginnst, desto einfacher wirst du dein Vorhaben in die Tat umsetzen können. Aber wo solltest du starten? Erstens, verschaffe dir einen Überblick über die finanzielle Situation mit Kind. Am Anfang solltest du am besten ein ruhiges und sachliches Gespräch über Geld mit deinem Partner oder deiner Partnerin, sofern vorhanden, führen. Die Elternzeit kann für einige Paare einen finanziellen Einschnitt bedeuten. Stell deshalb eine passende Rechnung für die ersten Monate der Elternzeit auf. Diese sollte die veränderten Ausgaben aufgrund des Kindes und der angepassten Einkommenssituation berücksichtigen. Die Berechnung wird euch helfen, euren ersten Überblick der finanziellen Veränderung zu erhalten und eure Finanzen in den kommenden Monaten besser zu planen und darauf anzupassen. Zweitens, denke an deine Altersvorsorge. Derjenige Elternteil, der für das Kind zu Hause bleibt und Elternzeit in Anspruch nimmt, sollte, sofern finanziell möglich, trotzdem noch weiter privat finanziell vorsorgen. Das heißt konkret, dass beispielsweise monatliche Einzahlungen in Sparkonten oder Investments in ETF-Sparpläne weiter getätigt werden sollten. Aber warum ist das so wichtig? Der Staat zahlt zwar während der ersten drei Jahre der Elternzeit, der sogenannten Kindererziehungszeit, weiter für dich in die gesetzliche Rente ein. Jedoch liegt beispielsweise deine betriebliche Altersvorsorge in den meisten Fällen während der Elternzeit komplett lahm. Der Staat geht übrigens innerhalb der drei Jahre von einem Durchschnittslohn aus, für das er dir die Rentenbeiträge zahlt. Hast du eher ein geringes Gehalt, dann ist dies für dich positiv. Verdienst du jedoch überdurchschnittlich viel, dann wirkt sich dies negativ auf deine zukünftigen Rentenbezüge aus. Besprich unbedingt mit deinem Partner oder deiner Partnerin, wie sie dich, wenn du für das Kind zu Hause bleibst, finanziell in puncto private Vorsorge und der Besparung deiner ETF-Sparpläne unterstützen kann. Im besten Falle führst du deine Sparpläne wie gehabt fort. Wenn du dies nicht tust, bist du im Alter aufgrund einer geringeren Rente benachteiligt. Möchtest du noch weitere Tipps und Tricks erfahren zur finanziellen Absicherung während der Elternzeit? Dann schaue jetzt schnell in der Beatwest App vorbei. Wenn du unterstützen möchtest, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo und über eine 5-Sterne-Bewertung bei deinem Streaming-Dienstleister.